0: La Moselle, Déracinée, La Moselle Déracinée Vianney Huguenot
1: ben, Je suis née en 1940 et maman avait choisi euh, mon prénom, Gisèle et quand papa est arrivé à la mairie. À l'époque, euh, la mairie était à Gondange, parce que c'était à Göttingen-Nord. Il y avait une liste et il fallait choisir un prénom Aria, Donc mon père a choisi le prénom de Hannelore. h a N n e l o r e On n'avait plus le droit de parler le français. Et à l'école,
0: c'était. L'allemand de rigueur. Très rapidement, les Allemands ont pris le, le contrôle de la de, de toutes les administrations à Metz.
1: Les nazis changent aussi les noms des rues ou interdisent le port du Béret. Rien n'est laissé au hasard, ni à la nostalgie d'une époque française. La germanisation est en marche. L'été 40 sonne la chasse aux indésirables, à toute forme de résistance et même de doute. Et dans cette organisation, les jeunesses hitlériennes ont rang de pivot. Elles prennent en main l'éducation des
0: jeunes Mosellans. Philippe docteur en histoire. En Moselle, il y avait une habitude d'aller euh, dans des organisations, notamment des organisations qui étaient liées au, euh, à l'église catholique. Hein. Il y avait euh, dans tous les villages l'action catholique, donc on avait des associations et on avait ces habitudes-là. Mais ce n'est pas propre à la, à la Moselle, c'est propre à l'Allemagne nazie. Donc en fait, les Allemands, ils ont importé leurs euh, associations, celles qui existaient en Allemagne, elles ont été importées en, en Moselle, parce que ici c'était l'Allemagne. Et donc, dès septembre 1940, on propose à la jeunesse de d'adhérer d'adhérer à, bon, à la jeunesse hitlérienne. Donc il était une formation qui commençait à partir de 10 ans, hein, aussi bien pour les, que pour les garçons que pour les filles. Hein. D'abord c'était les Young Folk, après 14h, 18 ans et les jeunesses hitlériennes. Mais c'était vraiment bon, déjà une militarisation de la jeunesse, puisque vous aviez un uniforme. Hein, avec la beau dolche, comme on appelait ça. Euh, et et c'était très attractif parce qu'on proposait des activités euh, euh, attrayantes, comme du, euh, des sports qui étaient des fois euh, euh, réservés à une certaine élite. Hein. Euh, du ski, du tennis, en, en allait faire des voyages en Allemagne, mais aussi pour ben en fait, euh, vous initier à la culture allemande.
1: À contre-coeur, on se plie aux dictates, mais on résiste aussi à Dieuse. Dans la classe de Thérèse l'Allemand, un professeur continue en douce d'enseigner le français. Il suggère par ailleurs à ses élèves qui ne veulent pas dire « Heil Hitler » de s'en tenir à « dry à Metz, la maman de Nicole Goulin dégote un drôle de prétexte pour qu'elle ne rallie pas les jeunesses hitlériennes. Avant la guerre, alors j'allais euh, prendre des, des cours de danse rythmique euh, euh, chez un, euh, une maison bien connue de, de danse, euh, rue du Pont des Loges, et ma mère a rencontré le, le professeur et il lui a dit "Oh ben, euh, ça serait bien que Nicole aille dans l'Hitler Jugend, ça lui ferait beaucoup de bien." Alors ma mère lui a répondu. Vous savez bien que c'est impossible, les pieds plats. J'avais pas les pieds plats, ils le savaient très bien. Jusqu'en août 1942, de rares Mosellans se portent volontaires pour intégrer l'armée allemande, par opportunisme ou par idéologie. Mais à partir d'août 1942, c'est une autre histoire. C'est un énième déracinement infligé à la Moselle, 30 000 Mosellans sont
0: incorporés de force, essentiellement dans la Wehrmacht et expédiés sur le front de l'Est. Ce sont les Malgré-nous. On était dans un régime de terreur, hein, on était dans une dictature et euh, les Allemands ils avaient institué ce qu'on appelle la Zippenhaft, c'est-à-dire la loi de la responsabilité du clan familial. C'est-à-dire que si vous ne euh, répondiez pas à l'appel, vous pouvait venir chercher quelqu'un de ta famille et le déporter. J'aime toujours raconter, euh, quand on me questionne sur ce, ce fait-là, c'est que quand j'ai commencé, j'avais euh, même pas 25 ans. Et il euh, y a un monsieur qui me donnait son témoignage, donc il avait une soixantaine d'années. Hein, et euh, presque immédiatement, il s'est mis à pleurer dans mes bras, parce que lui, il était donc. Euh, il avait, au cours d'une permission, il avait fait le choix de partir vers la France. Et ils sont venus chercher son père. Et son père est mort en contre-concentration. Et donc, 50 ans après la guerre, il se sentait toujours responsable de la mort de son père.
1: Cet épisode de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale représente pour les Mosellans une déchirure, une souffrance d'autant plus vive que la réalité de ces malgré nous est peu connue hors de la Lorraine et de l'Alsace. Après-guerre, dans l'euphorie qui célèbre le Maquisard, il n'y a pas de place, il n'y a pas de temps
0: pour s'apitoyer sur le sort de ces garçons dont le principal tort était d'être Moselland. En 45, en fait, ça, ça a posé un problème parce que euh, ils n'avaient pas porté bon uniforme. Quoi. Euh, on avait beau dire que c'était des Français, parce qu'au niveau du droit, c'était des Français incorporés de force dans une armée ennemie crime de guerre reconnu au procès de Nuremberg. Mais bon, quand vous étiez dans les Maquis, dans le sud de la France, vous, avez, vous veniez, vous avez dans votre village des, des, des gens qui, qui revenaient avec l'uniformement, vous, vous aviez le brassard, ou bien vous étiez soldat de l'armée la, de libération. Bon, moi, ça, ces gens-là, on n'avait pas les mêmes souvenirs, et n'étaient pas du bon côté. Quoi. La Moselle déracinée, avec le département de la Moselle.